0: 呃，我前一阵把我的前几期和后面的两期直播都已经呃挪到了我的这个啤酒这个专辑下面了。所以，如果之前没有来听过这个呃我这个直播的朋友们，可以去到我的啤酒专辑下面去找。之前是放在那个爱知识的知识姐的那个朗读作品里了。呃，这一期的直播呢，其实是我的一个重录，就是就是补录吧，应该算是。因为我在把所有的直播把顺序调整的时候，想把他们都挨在一起，结果不知道是何原因，把这个第四期的直播就给误删掉了。但是由于我这个几期直播，就一到六期的直播是一个广播剧，是我自己的一个广播剧，叫《藏书是女士之谜》，是一个破案的。所以这中间还缺不了。当然，对于一直跟着我的直播听着的呃观众呃听众的话是没有问题的，这个都可以都已经呃听过了。但是呃没听过的话，那中间这个就不能断。所以今天我要把这一期的补录一下。呃，由于大部分人其实都已经听过，那我也就哪怕是新来的朋友的话，肯定也要从我的直播的第一期听起。所以呢，我呢一开始也就。先不讲，就是不花时间去讲，呃，前面几集的经过了，因为呃，正好其实这个也算是是前半部分，刚开始没多久，大概的梗概就是说，呃，在班特里上校家的藏书室里发现了一具年轻女孩的尸体，这个年轻女孩呢，呃，是金发，然后穿着一件黑白相间的晚礼服，然后发现时候是已经呃死了，而且应该是被勒死的，呃，应该是在当天的夜里吧。被勒死的，那么惊动了警察局，包括这个法医也做了一些验尸，然后之后就呃，因为呃离这儿不远的一个地方叫做丹莫斯的，有一个敦煌酒店，然后他们有人报案，然后发现呃跟死者的特征吻合，于是他的表姐一个叫呃约瑟芬特纳，正式名字是这个，然后是在这个敦煌酒店做算是零五元吧。比较正式的名称，呃，就是伴舞啊和表演舞蹈的这么样的一个工作的一个女孩，她是这个死者的表姐。那死去的这个姑娘叫卢比基恩，呃，那所以这案情就由此来展开的。呃，那么在就是上一期这个结束的时候呢，那基本上就是呃，亨利爵士。受到了这个杰弗逊先生的之托，杰弗逊先生就是报案人，他是长期住在这个棕皇酒店，然后他发现了这个卢比基恩的失踪以后，他着急，所以他第二天一早迫不及待的，大概可能凌晨五六点钟，看卢比基恩还没回来就报案了。反而卢比基恩的表姐乔西呢，倒也没并不会没有觉得他这个表妹失踪就就会是出什么意外，就觉得可能跟自己的小情人去呃私会去了。然后结果报案的反而是这个杰弗逊老先生，那由此这个案情展开，慢慢的就是揭晓出来，为什么杰弗逊先生那么着急的要报这个案，呃，因为他是有这个收养这个鲁比基恩的呃念头，呃，那么呢，在上一期结束的时候，就是请来了这个亨利爵士来来这个。调查，亨利爵士是杰弗逊先生的多年好友，退休之前呢是苏格兰场的一个高级的警官，所以也是有破案的这个能力的。那亨利爵士呢，然后就发现，哎，特别巧，就是，呃，发现马库尔小姐。和这个多利也在这个酒店。那么多利呢？她就是呃班特里少校的夫人，而马普尔小姐呢是多利的好朋友，也是认识挺多年的，有点算是忘年交吧。因为多利应该比马普尔小姐年龄小一些的。呃，这个马普尔小姐呢就很知名了，在阿婆的很多的探案集里都出现过，呃，甚至就是专门有出版社出版过，叫做《马普尔小姐探探案系列》。那这个藏书室女尸之谜就是其中一个，就是呃呃比较经典的一个案情。那这个可能看过阿婆的一些系列的节目的朋友们，可能应该都对马普尔小姐不陌生。那我们今天就接着开始。受过沉重的打击和损失。今天当然只是《藏书室女尸之谜》。马普尔小姐犹豫了一下，说：“我觉得，当然只是猜测，也许他的女婿和儿媳想再次结婚。”亨利爵士问道。杰夫逊不会反对吧？哦，当然不会反对。但是你要从他的角度来看待这件事。他遭受过沉重的打击和损失，他女婿和儿媳也一样。这三个失去了亲人的人生活在一起，他们之间的纽带就是共同经历过的灾难。可是，我亲爱的母亲过去常说，时间是治愈一切的良药。贾斯科尔先生和杰夫逊夫人毕竟都还很年轻，也许他们自己都没有意识到，渐渐的，他们会不喜欢把他们和过去的悲痛联系在一起。老杰夫逊很可能感觉到了这种变化，他会莫名的觉得自己渴望慰藉。事情往往是这样，男人通常比较容易感到被忽视，在哈布多先生家。就是他姐姐离开他去照顾临终亲属的那段时间，而在巴吉尔先生家，他夫人醉心于招魂术，经常出去参加这类活动，忽略了自己的丈夫。亨利爵士此时深感懊悔。我必须得说，我不喜欢你把我们全都简单的归类为有共同特点的普通人，但是。性都相差无几呀、啊，亨利爵士、哈布托先生、巴吉尔先生，还有可怜的康威。我不喜欢介入别人的私事。不过，你们村里有没有像我这样卑微的人呢？哦，当然，比如布里格斯先生。谁是布里格斯？他是老宅的首席花家。手下的园丁什么时候懈怠偷懒他都知道的一清二楚，非常不可思议。他手下只有三个工人和一个半大小子，可比六个人打理的还要好。他的香豌豆花得过好几次一等奖呢。现在他已经退休了，嗯，和我一样，亨利爵士说。但他还是会做点零活，为他喜欢的人。嗯。又和我一样，这正是我目前做的事。灵活，帮一位老朋友，是两位老朋友，两位。亨利爵士似乎很不解。马布尔小姐说：“我想你指的是杰弗逊先生，不过我想到的并不是他，而是班德里上校和多利。”哦，我明白了。所以你刚才说班德里夫人是亲爱的小可怜是的，他还没意识到这是怎么回事，而我的经验更多，所以我知道，亨利爵士，在我看来，这类案子很可能永远都无法破解。真要这样，对班特里一家来说就是灾难。班特里上校和几乎所有退役军人一样，非常敏感，对公众舆论过于重视。也许一开始他不会注意到，但很快就会有所察觉。这里一点怠慢，那里一点冷落，邀请被拒绝，各式各样的借口。等他逐渐明白过来，他就会缩回到壳里，生活会变得冷酷而凄凉。马普小姐，不知道我理解的对不对？您是说，由于尸体是在他家里发现的，人们就会认为这件事与他有关？当然。我敢肯定，人们现在已经在这样说了，事情会被越传越离谱，人们会对亚瑟和多里采取冷漠的回避态度。这就是为什么我们必须查明真相，为什么我和班德里夫人一起来这里的原因。对一个军人来说，公开指责并不难对付，他可以奋起反击，可流言蜚语会击垮他，还有多利。所以，亨利爵士，我们必须查明真相。你知道尸体为什么会在他家里吗？有什么合理的解释？哦，当然。那女孩在这家酒店最后一次被人看到大约是十一点差二十。验尸报告显示，午夜时她已经死了。哥辛顿大宅离这里大约十八英里，在离开主路之前，十六英里的路面都很好走。马力大的车不到半小时就可以跑完这段路，实际上所有的车都可以在三十五分钟之内跑完。可是我想不通，为什么有人要在这里杀死他，然后把尸体运到哥辛顿去，或者先把他带到哥辛顿，然后在那儿勒死他？你当然不明白，因为经过本来就不是这样的。你的意思是说，那个家伙开车带他出去，把他勒死？然后就近把尸体抛在沿路经过的随便那幢房子里。我并不这么认为，我觉得这件事有一个周密的计划，只是在执行的时候出了偏差。亨爵士盯着马坡小姐问道：“为什么会出了偏差？”马坡小姐带着歉意说道：“奇奇怪怪的事情经常发生，不是吗？”如果我说这个计划出现差错是由于人性的脆弱和敏感，你一定不会相信。但我就是这么想的，而且，啊，瞧，多利来了。和班特里夫人一起来的还有杰弗逊先生的儿媳艾黛莱德·杰弗逊。班特里夫人向亨利爵士走去，嘴里喊道：“是你，没错，是我。”亨利爵士热情地握住了他的双手。我对发生的一切感到非常难过，简直难以言表。亚瑟没有来，他觉得这件事太严重了。马普尔小姐和我过来做一些调查。您认识杰弗逊夫人吧？当然。二人握完手后，艾戴莱德说道：“您去看过我公公了吗？”“是的，去过了。”那就好，我们都很担心他。这件事对他的刺激太大了。班特里夫人说：“咱们去阳台上边喝边聊吧。”马克·加斯克尔先生正独自坐在阳台的尽头，四个人朝他走过去。大家寒暄了几句，酒水一到，喜欢直来直去的班特里夫人就和平时一样直入主题：“我们可以开始谈谈这件事了吗？”我的意思是，大家都是老朋友了，呃，除了马普尔小姐，不过她对犯罪无所不知，而且愿意帮忙。马克加斯特尔有些不解的看着马普尔小姐，心存疑虑的说：“您，呃，是写侦探小说的？他知道有些写侦探小说的人是最不可信的，身上穿着过时的老小姐服装的马普尔小姐，尤其像那类人。”不，我还没有那个本事。他很了不起，班特里夫人急切地插话。现在我不能详细解释，不过他确实很了不起。好了，艾迪，我想知道所有的事。那个女孩到底是个什么样的人？嗯，艾迪，也就是艾戴莱德，迟疑了一会儿，看了看马克，脸上露出一丝笑意。你可真是直截了当。你喜欢他吗？不，当然不喜欢。他到底是个什么样的人？呢？安特里夫人又转向了马克加斯克尔。马克谨慎地说：“呃，就是一个淘金女吧。她算是很有一套，牢牢抓住了杰夫。”马克和艾迪都称杰夫逊为杰夫。亨利爵士不悦的看着马克，心里想：“真是个不谨慎的家伙。”怎么能这么口无遮拦？他一直对马克加斯克尔有些不满。这个男人很有魅力，但不可靠，话太多，有时候还爱自吹自擂。亨利爵士认为不能太相信他。有时他会想，康威是否对马克也有同样的感觉？你们当时就不能做点什么吗？班特里夫人追问道。马克干巴巴地说：“也许可以。”如果我们及时发现的话，他看了一眼脸微微发红的艾黛莱德，眼神中充满责备。啊，马克认为我应该早就料到要发生的事。你让那老小孩独自待着的时间太久了，艾迪。又是网球课，还有其他事情。啊，可是我必须要有一些运动啊。总之。我确实做梦也没有想到，是的，马克说，我们俩谁都没有想到，杰夫一直是头脑冷静、行事明智的人。马布尔小姐开口了，是那种老小姐提及男性的口吻，仿佛他们是一种野生动物。男人往往不像他们看上去那么冷静。您说的对，马布尔小姐，马克说。不幸的是，我们没有意识到这一点。我们不知道杰夫是怎么看待那些乏味俗气的小把戏，但我们很乐意有人让他高兴开心。我们认为卢比不会妨碍到谁。真希望是我拧断了他的脖子。马克，艾迪说：“注意你的言辞。”哈，我想我是应该注意，否则人们会认为我真的拧断了他的脖子。不过，我想我已经受到怀疑了。如果有人乐于看到那女孩死掉，那就是艾迪和我了。马克，杰弗逊夫人沉默的喊了起来：“你真的不能这样说。”好吧，好吧，马克和解似的说：“不过，我真的想说出自己的想法。”尊敬的岳父大人要把五万英镑投到那个浅薄愚蠢的小妖精身上。马克。你不能这样，他已经死了。是的，他死了，可怜的小恶魔。不过话说回来，他为什么不能利用上帝赋予他的武器呢？我有什么权利去评判？我自己这辈子就干过不少令人讨厌的事儿。这么说吧，奴婢有权谋划，是我们太傻，没有及早看穿他的把戏。亨利爵士说。康威告诉你他打算收养这个女孩时，你是怎么说的呢？马克无奈的摊开了双手，说道：“我们能说什么？艾迪可是个温婉的淑女，自制力令人钦佩，他勇敢的面对这件事。我决定也像他那样，换了我肯定会大吵大闹。”安德里夫人说：“哎，坦率地说，我们也没有权利大吵大闹。”那是杰夫的钱，我们又不是他的亲生骨肉，他对我们一直都很好，所以我们没有别的办法，只能接受。接着，马克若有所思的加了一句：“不过我们不喜欢小卢比。”爱戴莱德补充道：“如果是另一种女孩子就好了。”你们知道，杰夫有两个教子，如果是他们中的任何一个。那就比较容易理解。他略带怨恨的又补充了一句：“杰夫似乎一直很喜欢彼得的。”当然，班特里夫人说：“我知道彼得是你和第一位丈夫的儿子，不过我总是忘记，总是把他看成是杰夫逊先生的孙子。”都是乔西的错，马克说：“是乔西把他弄到这儿来的。”艾德莱德说：“哦，不过你肯定不认为他是故意的，对吧？你一直都很喜欢乔西啊，这倒是没错，我确实喜欢他。他把那女孩弄来，纯属偶然。你知道，乔西的脑袋可是很聪明。确实，不过他不可能预料到。是的，他是不可能预料到，这我承认。”我并不是在指责他策划了这件事，但我敢肯定，他在我们之前就看出了事情的苗头，却一直保持沉默。艾迪叹了口气说：“哎，我觉得这件事不是他的错。”马克说：“哦，无论什么事都怪不得别人。”安德鲁突然发问道：“呃，尤比金很漂亮吗？”马。我盯着我以为你看我。哦，是的，我看过他的遗体。不过你知道，他是被勒死的，没办法看清他的脸。安德里夫人一边说着，一边不由自主的打了个寒颤。马克沉吟了一下，说：“我不觉得她漂亮。如果不化妆，肯定不行。一张苍白干瘦的小脸下巴很短。”牙齿参差不齐，很难说清楚是什么样的鼻子，怎么听上去令人厌恶呢？安蒂夫人说：“呃，不，也不是这样我说了，他化了妆，看起来还是不错的，是不是，艾迪是的，相当不错，脸色粉嫩，蓝眼睛也非常漂亮。”“没错，孩子般天真的眼神睫毛涂得又黑又密，衬得那双蓝眼睛更蓝了。他的头发也染成了金色。他有点像罗莎蒙德，就是我故去的妻子。你知道，我敢说，就是这一点吸引了老头子。他叹了口气：“哎，这是件糟糕的事。可怕的是，对于他的死，艾迪和我忍不住还感到高兴。”马克，你可不能这样没用！艾迪，我知道你心里是怎么想的。啊我的感觉和你一样，我不想装模作样。我现在真的非常担心杰夫。如果你明白我的意思，这件事对他打击很大。我，麦克停下来，眼睛盯着休息厅那扇通往阳台的门。好了好了，看看谁来了，艾迪，你真是个肆无忌惮的女人。感谢您的收听，我们下集见。上泛起红运。好，这个是今天的第一集。那呃，就我就不重新回述这个了。总之在结尾，呃，其实是大家明白了，呃，第一呢，其实马克·加斯克尔和呃，艾迪，其实他就是爱戴莱德·杰夫逊的一个昵称吧，叫艾迪，就爱戴莱德的昵称，艾迪。然后他们对于卢比基恩。呃，突然出现在他们的生活中，尤其是杰弗逊先生想收养他等等，这一些其实是很不满的，当然也是很惊愕的啊，就很不满。呃，同时呢，可能对于他的死也是心里觉得还蛮欣慰的。然后刚才我看有朋友问是我是哪两个平台呢？那可能我觉得呃，我发的这个大概又被喜被那个喜马给屏蔽了，因为喜马这一边对于好像在这个自己的节目中宣传其他平台特别的在意吧。呃呃，我不知道我这说出来的这，他他能不能屏蔽啊？反正就是 B 站和西瓜视频上，我都有放了这个《藏书室女士之谜》的它的这个呃视频版，呃，这个差别稍微有一点，因为那个是视频嘛，喜马上面这个是咱们是音频节目，所以呢，视频呢，我在每一期的前面还会加一点点那个，就是。呃，片花这个片花来自于就是播的《马普尔小姐探案集》的这个这个剧，这是英国拍的，大概是在两千年前后拍的，其实挺老的。看那个里头的这个呃，能够看到就相对清晰度各方面都还是比较差的，而且呢，它对于呃原著的这个情节的修改也是蛮蛮大的，所以呢，其实实际上也只是作为一个参考吧。但是有，如果有朋友特别着急，想赶紧知道这个大结局的话，就假设一直听着我这个，呃，直播，然后也都听完了前六期直播了的,的话，就等大结局的话，可以去到 B 站或者西瓜上搜这个“爱知识的知识”，嗯，爱知识的知识节，第一个知识就是。呃，学习知识的那个知识，第二个那个知识节那个知识就是我们平时吃的那个知识，就是 cheese 就奶酪的那个知识，跟我这个喜马上的账呃喜马上的名字是一模一样的，一搜就能搜出来，然后可以直接去观看那个大结局，好吧？好，那我们接着下一期，下一集《藏书是女尸之谜》。我现在真的非常担心杰夫，如果你明白我的意思，这件事儿对他打击很大。我，马克停下来，眼睛盯着休息厅那扇通往阳台的门。好了好了，看看谁来了，艾迪，你真是个肆无忌惮的女人。杰夫逊夫人扭过头，哦，她惊呼了一声，然后站起来，脸上泛起红晕。他沿着阳台朝一位高个子的中年男人快步走去，那人瘦削的脸晒成了棕色，此刻他正犹豫不决的四下环顾着。班特里夫人说：“那不是雨果·麦克莱恩吗？”马克·加斯科尔说：“正是雨果·麦克莱恩。”班特里夫人低声说：“他很忠诚，是不是？”“哼，忠诚的像条狗。”马克说。艾迪只需吹一声口哨，雨果就会一路小跑着从世界上任何一个角落赶来。他总盼着有一天艾迪会嫁给他。马普尔小姐愉快的看着那两个人的背影。哦，一见钟情。马克纠正道：“已经有好几年了。”艾迪可是那种传统的女人。他想了想，又补充道。我估计艾丽今天早上给他打了电话，但是他没告诉我。这时，杰弗逊先生的贴身男仆爱德华兹小心翼翼地沿着阳台走在马克身边停下，打扰了，先生，杰弗逊先生想见你。好，我这就过去。马克说着，马上站起身来，他朝大家点了点头，说了声回见，就离开了。亨利爵士侧头朝着马普尔小姐低声说道：“在你看来，这起犯罪的主要受益人是谁？”马普尔小姐看着站在那里和雨果说着话的艾德莱德，若有所思地说：“你知道，我认为她是一位非常称职的母亲。”“嗯，确实如此。”班德里夫人说，“艾迪把所有心思都放在彼得身上了。”她是那种谁都会喜欢的女人，马普尔小姐说：“那种可以一而再、再而三结婚的女人。”但她并非那种故意迎合和讨好男人的女人，完全不是。我明白你指的是什么，亨利爵士说。你们两人的意思是，班克里夫人说：“她善于聆听。”亨利爵士笑着点了点头。继续问道：“那么，马珀尔小姐，马克加斯克尔呢？哦，他可是个精明的家伙。你们村子里有像他这样的人吗？有，那个做房屋装修的卡吉尔先生，他哄骗了很多人为自家房子做一些从没想过的工程，而且收很高的费用。”然而，他总能为他开出来的账单做出合理解释。一个狡猾的家伙，他和钱结了婚。我看加斯克尔先生也一样。看来你不喜欢他。不，我喜欢他。大多数女人都会喜欢他，但他瞒不过他是一个很有吸引力的男人，但他的话太多，这或许不太明智。就是这个词，不明智。亨利爵士说：“马克如果不留神，会给自己找麻烦的。”这时，一个身穿白色法兰绒外套、有着黝黑皮肤的高个子年轻人，顺着通向阳台的台阶走上来。他停下来看着爱戴莱德·吉夫逊和雨果·麦克莱恩。亨利爵士注视着这个年轻人，继续说道：“而内一位先生。”可以称他为有关当事人，他是个职业网球手和舞蹈家，雷蒙德·斯塔尔，努比基恩的搭档。马坡小姐也饶有兴趣的看着那个年轻人，他很英俊，是不是？我猜是吧。别那么滑稽，亨利爵士，班特里夫人说，没什么可猜的，他就是很帅。马珀尔小姐低声说：“我记得杰夫逊夫人说过，她在上网求课。姐，你这么说，是有什么特别的意思吗？”马珀尔小姐还没来得及回答这个直率的问题，就看见艾迪的儿子小彼得穿过阳台走了过来。我说：“你也是个侦探吗？我看到您和那位警司在谈话，那个胖子是警司，对不对？”非常正确，我的孩子。有人告诉我说你是从伦敦来的大侦探，苏格兰场的长官之类的。哈哈，在书里，警察厅长通常都是个没用的笨蛋，对吗？哦不，现在不同了，嘲笑警察已经过时了。那您知道谁是凶手了吗？恐怕还不知道。彼得，你觉得这件事很带劲儿，是吗？夫人哦，是的，我一直在到处搜索，希望能找到什么线索。不过我运气不怎么样。可是我得到了一个纪念品，你们想看看吗？妈妈让我把它扔掉，我真的觉得她有时候管我太严了。说着，彼得从口袋里掏出一个小火柴盒，看这片指甲，她的指甲，我打算把它命名为“被谋杀的女人的指甲”。你把它带回学校，真的是很好的纪念品。你们觉得呢？你从哪里弄来的？马普尔小姐问。嘿，这还真是凭了点运气，因为我不可能事先知道他会被人谋杀。昨天晚饭前，卢比的指甲因为勾住了乔西的披肩，所以被扯坏了。妈妈就帮着他把指甲剪下来交给我，让我给扔进废纸篓。我原本是要那么做的。可却顺手放进了衣兜，今天早上我才想起这件事儿，结果发现指甲还在口袋里，于是现在成了纪念品，真恶心。安特里夫人说。彼得很有礼貌地反问道：“哦，您这么认为吗？你还有其他纪念品吗？”亨利爵士问。“嗯、哦，我不知道，也,也许有吧。”说明白点儿，年轻人。彼得犹豫了一下，然后掏出一个信封，从信封里抽出一条褐色的东西。这是那个乔治·巴特利特的一截鞋带，他解释道：“今天早上我看见他的鞋放在门外，就弄了一点儿，以防万一。万一什么？万一他就是凶手啊！他不是最后一个见到卢比的人吗？”这一点总会引起怀疑。应该快到晚饭时间了吧？我已经饿坏了。哎，那是于果叔叔。我不知道妈妈把他叫来了，我想是他叫来的。妈妈一遇到棘手的事儿就总这样。看，乔西来了。嘿，乔西！约瑟芬特纳小姐沿着阳台走来，看见班德里夫人和马托尔小姐，她停住脚，好像非常吃惊。班特里夫人欢快的打招呼：“你好，特大小姐，我们来这里探听点消息。”<笑>乔西歉疚的四下看了看，然后压低声音说<咳>：“这可真是糟透了。虽然暂时还没有人知道，但我想大家很快都会来问我。这真是太让人难堪了。我不知道自己该说些什么。”他求助般的看向马普尔小姐。马普尔小姐深感理解。是啊，恐怕你的处境将会很艰难。马普尔小姐的同情让乔西心怀感激。乔，普雷斯科特先生对我说：“不要谈这件事。说起来容易，但是到时候肯定每个人都会来问我，而我又不能得罪这些人。发生这种事，让普雷斯科特先生很不高兴。”他希望我能像平时一样继续工作，我当然愿意尽力而为。再说，我真不明白这件事为什么要归罪于我。亨利爵士说：“您介意我问一个坦率的问题吗，特纳小姐？”啊、哦，求问吧。乔西说这话时有点言不由衷。在整个事件中。您和杰弗逊夫人以及加斯特尔先生之间有过什么不愉快吗？您的意思是关于这起谋杀？不，我指的不是谋杀。你应该明白我问的是什么。乔西站在那里，两只手的手指搅在一起，闷闷不乐地说：“嗯，可以说有，也可以说没有。如果您明白我的意思，他们俩谁都没说过什么。”我觉得他们在责怪我。杰夫逊先生很喜欢卢比，但这不是我的错，对不对？这种事时有发生，我事先做梦也没想到，完全没有想到。我也非常吃惊。他的话让人感觉确实是真心实意。亨利爵士和颜悦色的说道：“我相信这一点，可如果真的发生了呢？”乔西抬起下巴，回答道：“哦，那就是运气。有时候，每个人都有机会和权利拥有一点运气的。”他带着质问的神情，挑战似的看着每个人，然后穿过阳台，走回酒店。小彼得在一旁语气公正的说道：“我觉得不是他干的。”马坡小姐喃喃道：“这片指甲很有意思。”我是说，该怎么解释她的指甲？这件事一直困扰着我。指甲？亨利爵士问。班德里夫人解释道：“那个死了的女孩，她的指甲非常短。简说了，这有点不对劲儿。像她那样的女孩，肯定都留长指甲。”马布小姐说：“当然，如果断了一个指甲。”他是有可能把其他的都剪齐。我想知道，警察在他的房间里发现指甲了吗？好、哦，等哈珀警司回来，我问问他。从哪儿回来？巴特里夫人问。他还没有去戈辛顿吗？没有，又发生了一场悲剧。采石场发现一辆烧毁的汽车。马贵小姐屏住了呼吸问他。有人吗？恐怕有人。那么，我想是那个失踪的女童子君佩辛斯。哦，不对，是叫帕米拉里夫斯。马坡小姐，是什么让你这么看？啊，电台报道说这个女孩昨晚从家里失踪了。她家在戴恩利谷。离这不远。最后一次有人见到他，是在戴恩伯里丘陵举行的女童子军集会上。这个地点就很接近了。事实上，他回家时必须要经过丹莫斯。所有的事都吻合了，不是吗？也许他看到或者听到了什么不应该被看到或听到的事。如果是这样的话，他就会被凶手灭口。这两件事之间必然有联系，您不这么看吗？亨利爵士压低声音问道：“你觉得是第二起谋杀？为什么不是呢？”马波小姐平静地说：“当一个人干了一次杀人的勾当，他还会干第二次，并不会因为害怕而退缩，不是吗？甚至第三次，第三次。”你会认为还会有第三起谋杀吧？我认为不是没有这个可能。其实，我认为可能性很大。马布小姐，你吓到我了。那你知道谁会是下一个谋杀对象吗？马布小姐回答道：“我有一个很好的办法。”好，这一集播完了，呃、啊，然后有一个新的细节出现，就是呃，卢比的这个发现了卢比的指甲的这个一个很小的细节。就马块小姐她探案的一项的这个特点，就是特别善于通过一些蛛丝马迹，然后抽丝剥茧，慢慢慢慢，最后直抵这个事情的真相吧，就属于这样。所以不知道这个。小彼得发现的这个指甲会不会对于未来破案有关系？好，那我们接着听下一集。的金属，听众朋友们好，看着那堆烧焦变形的金属，嗯、哈珀警司站在那儿。看着那堆烧焦变形的金属，烧毁的汽车总让人作呕，更别说里面还有一具烧得焦黑可恶的尸体。文恩采石场位置偏僻，附近也没什么住宅。虽然这里和丹莫斯的实际直线距离只有两英里，但通到这里的唯一一条路只比马车道稍好一丁点狭窄弯曲，凹凸不平。这个采石场很久以前就废弃了。要想扔掉一辆车，这里是非常理想的场所。要不是一个工人在上班途中碰巧看到了汽车燃烧时发出的火光，恐怕这辆车几个星期也不会被人发现。此刻，那位工人兄弟还在现场。刚才他已经把该说的都跟警察说过了，可他仍然站在那里。绘声绘色地重复着那个骇人听闻的故事。天哪，我这双该死的眼睛看到了什么？那到底是怎么回事儿？简直是火光冲天呐！开始我以为是篝火，可谁会在废弃的采石场里点篝火呢？那这到底是怎么回事儿？那个方向有没有住户或者农场啊？我不知道该怎么办。正好格雷格警员骑车过来，我就赶紧告诉了他。只是火焰已经全没了，不过我告诉了他方向，就在那个方向。我说，火光冲天，没准儿是干草垛，很可能是谁踩上去了，不知怎么了就着火了。我实在想不到会是一辆汽车呀，更想不到会有人被活活烧死在里面。这真是太可怕了，简直是场大悲剧。此时，格伦郡的警察们一直在忙碌着，照相机的咔嚓声响个不停，烧焦尸体的位置被准确记录下来。之后，法医开始仔细检查。过了几分钟，法医拍打着手上的黑灰，向哈珀警司走过来。“做的很彻底。”法医说。只剩下一只脚和一只鞋的残骸，骨骼应该能提供一些信息，但是至少目前我还无法断定是男是女。不过那只鞋是黑色搭扣的样式，女学生穿的那种。嗯，邻近有一个女学生失踪了，哈珀说，离这里很近，十六岁左右的女孩子。那有可能是他，法医说。可怜的孩子，哈珀面带忧虑地问道：“他还活着吗？”当车……哦不，我想没有，没有试图逃出去的迹象。尸体就倒在车座上，一只脚伸着。我想他是死后被放进去的，然后有人把车子点燃，毁灭证据。还需要我做什么吗？不用了，谢谢。哈普尔走到一个忙碌的警长身边，这人是汽车案件的专家。后者抬起头说道：“案件很清楚，长官，车子被浇了汽油，是故意纵火。那边的树丛里有三个空汽油罐。”不远处，一个警察正在仔细整理从残骸里搜寻出来的小物件，一只烧焦的黑皮鞋和一些残片。看见哈珀走过来，那人说道。看看这个，长官，这能说明一些问题。哈珀用手接过那个小东西，说：“女童子军制服上的纽扣，是长官。”嗯，哈珀说：“看来确实能说明问题。”作为一个正直善良的人，哈珀的胃里翻江倒海一般。先是卢比基恩，然后是这个孩子帕米拉·里弗斯。他再一次问自己：“格伦郡这是怎么了？”接着，他给自己的警察局长打了电话，之后又联系了梅尔切特上校。帕米拉·里弗斯在唐恩郡失踪，尸体却是在格伦郡发现的。接下来要做的事非常艰难，他必须要通知帕米拉的父母。他特警司摁响了前门门铃。若有所思地打量着布雷塞德宅邸的正面，这是一幢干净整洁的小别墅，有一个占地约一英亩半的漂亮花园。最近二十年，乡下随处可见这样的房子，里面住的通常是像退伍军人、退休公务员这样的当地人，他们为人正派得体，或许甚至有点矮板乏味，在孩子的教育方面，愿意倾其所有。看到他们，没人会联想到悲剧。然而现在，悲剧却找上门来了。他不禁暗暗叹了一口气。哈珀很快被领进了客厅，里面坐着一个留着灰色胡须、表情凝重的男人和一个哭得双眼红肿的女人。看见哈珀警司，他们立刻站起身来。里弗斯夫人急切地问道：“有潘米拉的消息了？”说完，他立刻又坐了回去。警司怜悯的目光仿佛给了他沉重一击。恐怕你们要有心理准备，是坏消息。帕米拉，女人声音颤抖着。里弗斯少校直截了当的问道：“孩子出事了？”“是的，先生。”“您是说他死了？”里夫斯夫人在一旁叫了起来：“哦，不，不！”接下来是一阵抽泣声。里夫斯少校伸手搂住妻子，嘴唇颤抖着，询问的目光看向低着头的哈勃：“是，事故。不完全是，里夫斯少校，我们是在一辆被烧毁的汽车里发现他的，而那辆车……”是在一个废弃的采石场被发现。汽车里，采石场。少校显然很吃惊。里夫斯夫人此刻已经完全崩溃，重重的摔在了沙发上，大声哭泣着。哈珀姐姐说：“或者我等一会儿再解释。”李福斯少校厉声问道：“这到底是怎么回事？”是暴行，看起来是这样，先生。所以，如果不是太为难的话，我想问你们几个问题。可以。如果确实如你所说，我们不应该浪费时间。可我无法相信，谁会去伤害像帕米拉这样的孩子呢？哈珀说：“你们之前已经向警方报告了你们女儿失踪的经过。”他昨天离开家是去参加童子军集会，你们等着他回来吃晚饭，是这样吧？是的，他应该是坐公共汽车回来。是的，根据他的童子军伙伴的描述，在集会结束后，帕米拉说他要经丹莫斯去沃尔莫斯，然后乘下一趟车回家。你们觉得他这么做正常吗？嗯，正常。帕米拉非常喜欢去沃尔沃斯，他经常去丹莫斯购物。公共汽车从主路走，离这里大约只有十五英里。就你们所知，他还有别的计划吗？没有。他在丹莫斯会不会是要见什么人？不会。如果是的话，他会告诉我们的。我们昨天说好了。嗯等他回来一起吃晚饭，所以那么晚他还没回来，我们就打电话报了警。他从来不会这样。您女儿有没有交什么不良的朋友，或者说你们不赞成的朋友？没有，他从来没有这方面的问题。米夫斯夫人此刻已经稍微平复了一点，含泪说道。泰米拉只是个孩子，他看上去比实际年龄还要小，他喜欢游戏什么的，一点都不成熟、嗯。你们认识住在丹莫斯尊皇酒店的乔治·巴特利特先生？里弗斯,斯少校睁大了眼睛，从没听说过。那您觉得您女儿会认识他肯。不认识，他和这件事有什么关系吗？巴特利特先生是那辆被烧毁的米罗斯十四的车主，您女儿的尸体就是在那辆车里被发现的。里夫斯夫人喊着：“那他一定是……”今天早些时候，他报案说车子不见了。那辆车昨天午饭时还在棕皇酒店的院子里，任何人都有可能把它开走。那没有人看见是谁开走的。警司摇了摇头。酒店每天有数十辆汽车进进出出，而米诺斯十四是最常见的车。可是，难道你们没有采取什么行动吗？难道你们不是在设法找到那个、那个干这件事的魔鬼？我的小姑娘，啊、哦，我可怜的小姑娘！他不会是被活活的烧死的吧？哦，帕米拉，他没有遭受痛苦。思思思我肯定说我，车着火时他已经死了。少校生硬地问道：“那他究竟是怎么被害的？”目前我们还不知道，大火烧毁了所有证据。哈勃说着，转向倒在沙发里几乎崩溃的女人。相信我，里夫斯夫人，我们正在尽一切努力，迟早会找到昨天在丹莫斯见过您女儿以及和她在一起的人。我们会收到数百份相关报告，所以需要一些时间和耐心去筛选其中真正有用的信息。但是，请您相信，我们最终一定会查明真相的。他，他现在在哪儿？我能去看看他吗？哈布警司看了一眼里夫斯少校，说道：“法医正在处理相关事宜，我建议您先生跟我一起去办理手续。还有，请你们尽量回忆一下帕米拉说过的话，任何话。也许当时你们没有注意到的一些小事，会对案件有帮助，哪怕就是偶然说出来的只言片语。”这是你们能帮助我们找到凶手的最好办法。他们朝门口走去。里弗斯少校指着一张照片说：“这就是帕米拉，我女儿。”哈伯尔专注地看着照片，上面是一对曲棍球队员的合影。里弗斯指着站在中间的帕米拉：“是个好孩子。”哈伯尔说。他看着照片上那个梳马尾的女孩。那张真诚的脸，哈珀想到了车里那具被烧焦的尸体，双唇紧紧抿成了一条线。他暗下决心，绝不能让帕米拉里夫斯被害的案子成为格伦郡的另一个悬案。他私下里有过这种想法：卢比基恩有可能是自找的，而帕米拉里夫斯则完全不同。那是一个好孩子。他发誓，不找出杀人凶手，绝不罢休。两天后，梅尔切特上校坐在自己的大办公桌后面，他的对面是哈珀金斯。哈珀这次来马西贝纳姆是为了交换情报。梅尔切特沮丧地说：“好了，我们目前的进展就是没有进展。我们现在有两起死亡事件要调查，两起谋杀案：卢比基恩和帕米拉·里弗斯。”那可怜的孩子，没留下多少东西能验明他的身份，不过也足够了。他父亲已经认出了那只没被烧毁的鞋是他的，还有这颗女童子军制服上的纽扣。凶手是个恶魔，金斯。他不金斯低声道：“你说的对，长官。让我稍感宽慰的是，能确定车子在着火之前，他就已经死了。”从躺着的姿态可以推断出来，他是被扔在后座上可怜的孩子，可能是被击中了头部，也可能是被勒死的。哈姆说。梅尔切特用锐利的目光盯着哈姆：“你这么认为吗？”“嗯，长官，有这类谋杀案，我知道。我也见过那女孩的父母了，那可怜的母亲都快崩溃了。”这件事太令人痛苦了。目前我们要弄清楚的是，这两起谋杀案有关联吗？我认为肯定有，我也这么想。接着，哈尔警司开始陈述他的看法：帕米拉·里弗斯参加了在戴斯伯里丘陵举行的女童子军集会。据同伴说，他看起来一切正常，而且心情愉快。集会结束后，他没有和三个同伴乘公共汽车返回梅德切斯特。他说要经丹莫斯去沃尔沃斯，然后从那儿乘公共汽车回家。从丘陵地区到丹莫斯的公路要在内地绕一大圈，而帕米拉里夫斯走的是一条捷径，这样他就需要穿过两片空旷地，经过一条羊肠小道和一条进入丹莫斯的小路。然后就到了尊皇酒店附近，这条小路其实就在酒店的西面。他有可能无意中听到或看到了什么与卢比基恩有关的事，因此对凶手构成了威胁。比方说，他听到了凶手约卢比当晚十一点见面，而凶手又发现了这孩子，于是只好杀人灭口。感谢您收听知识姐的。好，这一期这一集又听完了。呃，是，我也刚刚注意到，呃，进到直播间的有一位叫爱知识的知识君，<笑>估计大概是看了我的名字受到了启发。我这个不过咱们两个是把知识的位置给颠倒了一下，有意思。好，那我们接着听下一期。十一点见面，而凶手又人，就在酒店。帕米拉·里夫斯走。哈珀警斯接着分析道：“从丘陵地区到丹莫斯的公路要在内地绕一大圈帕米拉里夫斯走的是一条捷径，这样他就需要穿过两片空旷地，经过一条羊肠小道和一条进入丹姆斯的小路，然后就到了金皇酒店附近。这条小路其实就在酒店的西面。”他有可能无意中听到或看到了什么与卢比基恩有关的事，因此对凶手构成了威胁。比方说，他听到了凶手约卢比当晚十一点见面，而凶手又发现了这孩子，于是只好杀人灭口。梅尔切特上校说：“你是说杀害卢比基恩是有预谋的，不是临时起意？我相信是这样，长官。”虽然看上去像是一时冲动或嫉妒导致突发暴力行为，但我现在觉得情况并不是这样。否则，我不知道该如何去解释帕米拉那孩子的死因。但如果他确实是案件目击者，那应该已经是夜里十一点左右了。这么晚，他去尊皇酒店做什么？还有一个可能性。就是他去丹莫斯见一个他父母和朋友都不知道的人，而他的死和卢比基恩也毫无关系。长官，我不这么认为。你看，连那位老小姐马福尔都马上能想到这两起案件有关联。他马上就问那辆烧毁的汽车里的尸体是否就是那个失踪的女学生。他确实非常敏锐，一下子就抓住了要害。马普尔小姐已经不是第一次这样了，梅尔契特上校干巴巴地说。另外还有那辆车，长官，我看帕米拉的死一定和合作，酒店有那是乔治巴特利特的车。两人交换了一个眼神，梅尔契特说：“乔治巴特利特，有可能，你怎么看？”哈普尔条理清晰的陈述他的看法。吉恩最后被人看见时，是和乔治·巴特利特在一起。他说卢比是回了自己房间，这次屋里有卢比换下来的衣服可以证实。带卢比回房间换衣服，是不是为了和他一起出去呢？他们是不是之前就约好了？比如在晚饭前就谈好了，碰巧被帕米拉·里夫斯,斯听到了。他直到第二天早上才报失他的车。还表现得记不清楚确切时间。照我们看来，长官，他要么是个装糊涂的聪明人，要么就是真的糊涂。梅尔基特说：“我们要找的是动机。目前看来，他并没有傻害笔尖的动机。是，我们每次都卡在这里，动机。据说调查布里克斯维尔王宫母厅。”就是卢比曾经工作过的地方，也没有任何结果。的确，卢比金没有特别的男朋友。斯莱克已经非常彻底地查过了，但凡真的有什么线索，他早就查出来了。他那里有一份与卢比往来最频繁的五万的名单，全都排查过了，都是些没有恶意的小伙子，而且都能拿出来那晚不在场的证据。说到这里，梅尔切特停了一下，然后目光锐利地看着哈布纳道：“那么，所有相关人员的不在场证明呢？我已经把这方面的调查交给你了。是的，长官，我们这边也非常彻底地查过了。这正是我们目前面临的问题。那两个人都有不在场证明。”康威·杰夫逊先生也许认为他女婿加斯科尔先生和儿媳小杰夫逊夫人现在很富有，但实际上并非如此。他们两个手头都非常拮据。真的？确实如此，长官。康威·杰夫逊先生确实在他的儿女结婚时给了他们相当可观的一笔钱，但那都是十多年前的事情了、啊。他儿子小杰夫逊先生在世时自认为擅长投资，但实际上毫无经验，而且运气不佳，一次次判断失误，财产一直在减少。我敢说，现在小杰夫逊夫人根本就入不敷出，把儿子送进一家好学校上学都很困难。他难道没有请求公公帮他一把吗？没有，长官。据我判断。所以他和老杰弗逊先生住在一起，这样不用负担家庭开支。而老杰弗逊的健康情况很糟，大家都觉得他恐怕活不了多久。是这样，长官。再说说他那女婿马克·加斯克尔先生，他是个彻头彻尾的赌鬼，很快就把他妻子留下来的钱挥霍一空。他目前的处境极为窘迫，他急切的需要钱，而且是一大笔钱。我得说，我实在不喜欢那个家伙。梅尔切特上校说，看起来就很肆无忌惮。再说，他也有充分的动机。两万五千英镑对他来说意味着必须除掉那女孩。没错，这确实是个合理的动机。他们两人都有动机。我没有说杰夫逊夫人。我知道您指的不是他，长官。总之，这两个人都有不在场证明，不可能是他们干的，就是这样。你有他俩那晚的详细记录吗？是的，我有。先说加斯科尔先生，他和岳父还有小杰弗逊夫人一起吃了晚饭，喝的咖啡，然后伍比金来了，接着他说要写几封信就离开了。实际上，他去取了车，在酒店前面兜了一圈。他坦率地说自己没法应付，整晚都打桥牌。他岳父对桥牌太着迷了，所以他说写信只是找个借口。这个时候，卢比金一直和其他人在现场。马克·加斯克尔回来时，卢比和雷蒙德正在表演跳舞。跳完舞后，卢比还过来跟他们一起喝了点东西，然后就和巴特利特一起走了。加斯克尔和其他人开始分波打牌。当时的时间是十一点差二十，他午夜之后才离开的牌桌，这一点很肯定，长官。每个人都这样说，他的家人、服务员，每一个人，因此不可能是他干的。杰夫逊夫人也有同样的不在场证据，他根本就一直没离开过牌桌，所以这两个人都不可能。梅尔切特上校向椅背靠了过去。用裁纸刀敲打着桌面，哈布金斯接着说道：“当然，这个结论的前提是那女孩是五月之前被害的。海多克医生是这么说的，在这方面他是警方的专家，能力卓著。如果他说是那肯定就是。会不会还有别的原因，比如健康或者生理特质之类？”的。会影响对死亡时间的判断我问好多朋友。哎，不好意思啊，打断一下，因为有朋友在问说这是根据哪个小说改编的这个广播剧，叫做《藏书是女尸之谜》，呃，可以去网上搜一下。然后，如果呃懒得看小说，因为会比较长，想听或者看视频的话，也可以。去到我的这个在 B 站和西瓜上的同名账号下面也，也我已经把这个剧全都做完了，然后大结局其实也都已经出来了。米尔切特看了一眼手表，海登克这会应该在家。现在我们假设那女孩是午夜后被害的，他们说这样我们也许还有机会。午夜后还有人进进出出。假设在斯克尔约那女孩到外面的什么地方见面，比如说在十二点二十分，他溜出去勒死她之后再回来，然后再找机会处理尸体，比如清晨。梅尔切特打断他，开车把他带到三十多英里外的班德比家的藏身室。行了，不可能、啊。是的、啊，是不太可能。蒂斯立刻承认。这时电话接通了。梅尔切特拿起听筒：“喂，海多克，是你吗？卢比基他有没有可能是午夜之后被害的？我说过，他是在十点到午夜之间被害的。是的，我知道。不过，时间可以推后一点吗？不，不能推后。如果我说了他是午夜之前被害的，那指的就是午夜之前。不要试图篡改医学证据。”啊，是的，可会不会有某种特殊的生理现象？你明白我的意思。我明白，你根本不知道自己在说什么。那个女孩非常健康，没有任何异常。我不会帮你们找个可怜的替死鬼兴师问罪。不要反驳，我知道你们那一套。哦，顺便说一句，那女孩是在毫不知情的情况下被勒死的。她事先被下了药，强力的麻醉剂。他死于窒息，不过之前先被麻醉了。海多克说完，挂断了电话。米尔切特沮丧地说：“哎，只能这样了。”哈伯说：“本来以为找到了一个可能的突破口，不过又消失了。是谁？一个叫巴兹尔布莱克的人，长官，他就住在戈辛顿大宅附近。”哼。那个粗鲁轻狂的小子，一想起巴兹尔布莱克的傲慢无礼，上校的脸就沉了下来。他怎么会和这件事有关？他好像认识卢比金，而且经常在敦煌酒店吃饭，还和那个女孩跳过舞。您还记得卢比失踪时，乔西是怎么对雷蒙德说的吗？他说：“卢比没有和那个拍电影的男人在一起吧？”指的就是这个男人。当然，乔西这么说并没有什么依据，他只是认为卢比很喜欢他。有希望了好，宝，当然有希望。其实并没有那么乐观，这个巴塞尔布莱克那天晚上在制片厂参加 party， 你们知道这天聚会，从八点钟就开始喝鸡尾酒，一直到了将近午夜，人人都喝得醉醺醺的。据盘问过他的斯莱克警督说，布莱克大约是在午夜时分才离开制片厂的。那时，卢比金已经死了。有人能证明他的话吗？我想，参加 party 的那些人大多数呃、嗯、都相当醉。现在还在他别墅的那个年轻女人，呃，戴娜李小姐认为他说的是实情。那位小姐的话根本,本不可信。是的，长官，可能是这样。不过，其他参加派对的人也都证明他说的是实话，只是时间上有些很不近。制片厂在哪里？莱姆维尔，的长官，伦敦西南方向三十英里远。哼，和到这儿的距离差不多。是的，长官。梅尔切特上校揉了揉鼻子，非常不情愿地说。看来我们可以排除他了。我想是的，长官。而且没有证据表明他确实被卢比金吸引。事实上，哈勃警司拘谨的清了清嗓子、哦。他好像完全迷恋于他的那位年轻小姐呢。梅尔契特说：“那么只剩下 X 先生了，一个不为人知的谋杀者。”隐秘的连斯莱克都没有发现他的蛛丝马迹，或者是杰夫姓的女婿，他可能想干这掉女孩，但苦于没有机会；儿媳也是一样，又或者是乔治巴特利特，他没有不在场证据，不走运的是他又没有动机；还有可能是这个布莱克，他既有不在场证据。斯塔尔，毕竟他经常和卢比见面。感谢您收听知识姐的节目。好，呃，那今天的呃补，因为我这期直播是补录的，呃，之前其实都已经做过一期了，然后后来被我调整直播顺序的时候不小心给误删了。所以我也就不再多花时间去讲这一期的内容，因为之前听了我前几期直播的朋友们也都其实是听过这个第四期了。那然后这个是跟第五期的直播正好是可以连在一起的。那想听我的这个这个广播剧的大结局的朋友呢，可以关注下周二中午大概是在十二点到一点吧，这个时间我会做最后一期关于这个。呃，广播剧的直播，然后大结局的揭秘就可以，大家就可以收听到了。然后有性急的朋友可以去到 B 站和西瓜视频上去看我同名账号下的视频，这个大结局在那里已经是揭晓了的。好，谢谢大家，再见。